1: Ascolta Radio Live GT, la prima web radio italiana sul mondo dei motori.
2: L'imperatore Lewis domina Shanghai mettendo a segno un tremendo hat che stordisce la concorrenza. Non la prende bene Rosberg che lo attacca nel post-gara riaprendo una vecchia ferita che sembrava ormai essersi rimarginata. Tiene duro la Ferrari con Vettel al terzo podio in altrettante gare. Con Raikkonen finalmente ritrovato con una vettura che promette scintille per il futuro. A partire già dal Bahrain nel prossimo weekend dove il deserto sarà più che mai caldo. Amici di Radio Live GP, buonasera e bentornati in diretta per la puntata numero 80 di Circus, il talk show dedicato al mondo dei motori. Tanti argomenti di cui parleremo questa sera, naturalmente con me, con Marco Privitera e con tutti eh, gli ospiti che mi accompagneranno nel corso della serata. E eh, tra poco vi anticipo che avremo un ospite d'eccezione, ma prima vado subito ad introdurre i miei compagni d'avventura in questa eh, serata di Circus puntata 80 andiamo avanti più forte che mai e allora Vincenzo Bompane bentornato a Circus
3: ciao Marco un saluto a tutti
2: e un bentornato un saluto anche a Marco Pezzoni ciao Marco ciao Marco e buonasera a tutti gli ascoltatori allora Marco spero ti sia tornata la voce dopo la lunga radiocronaca di ieri sera della MotoGP sì esattamente Sì, un po', faccio un po' fatica ma posso tranquillamente parlare dai ce la faremo, perfetto e allora andiamo subito ad introdurre le coordinate naturalmente per poterci seguire il nostro sito internet www.livegp.it con tutte le news e gli approfondimenti per eh, seguire in tempo reale il mondo del motorsport è stato davvero un weekend carico di notizie ne parleremo durante la serata partendo dalla Formula 1 passando per la Formula 3 poi il WEC, la MotoGP, le due ruote, la superbike eh, il campionato Indicare, insomma ne avremo tante eh, di cui parlare e allora siamo anche presenti su Twitter, naturalmente scriveteci, interagite, intervenite in eh, diretta tramite l'hashtag eh, diretta LiveGP, leggeremo naturalmente in diretta le vostre domande, i vostri interventi e le vostre considerazioni presenti anche su Facebook, Google+, Pinterest insomma LiveGP è un po' ovunque per eh, mettersi al servizio come sempre di tutti gli appassionati del motorsport, un ringraziamento, un saluto anche agli amici di circusf1.com, sulla cui homepage questa puntata come di consueto va in onda. E allora direi che ci siamo per partire con la puntata numero 80 di Circus. Di Circus lasciamo le cinture, e si parte. La puntata numero 80 di Circus... Eh, che parte come eh, dicevamo come di consueto con le classifiche del Gran Premio eh, di Cina insomma è stata una gara che ancora una volta ha visto il dominio della Mercedes a doppietta delle due fre- frecce d'argento con Lewis Hamilton che ha eh, conquistato la sua eh, seconda vittoria stagionale il settimo Atric in carriera per il campione del mondo in carica britannico con, eh, ha preceduto sul traguardo appunto il proprio compagno di squadra Nico Rosberg e poi eh, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen in quarta posizione, le due Williams di Massa e Bottas in quinta e sesta posizione, poi a seguire Grosjan, Nasr, Ricciardo Erickson nella top ten, dunque in zona punti. Fuori dalla zona punti Sergio Perez con la Force India, Fernando Alonso le prese con un weekend carico di polemiche sotto tanti punti di vista, poi Jenson Button con l'altra McLaren, eh, Carlos Sainz con la Tottenham. Rosso, poi le due Manor di Steven Seymour, sfortunato Max Verstappen, costretto al ritiro nelle battute. Conclusiva. Invece, coloro che hanno dovuto alzare bandiera bianca durante il Gran Premio abbiamo Pastor Maldonado che ne ha combina- combinate di tutti i colori, ne parleremo comunque tra poco. Kviatta le prese con una Red Bull ancora in difficoltà e poi Nico Ulkenberg, con una forse India in evidente ritardo. Allora cedo subito la parola ai miei interlocutori per un commento, diciamo così, a freddo eh, su questo appuntamento in Cina, soprattutto dovendo pensare che tra meno di una settimana si torna in pista in un circuito, quello del Bahrain, che in passato ci ha regalato grande spettacolo. Ma parliamo prima dell'appuntamento di Shanghai, Mercedes che si conferma ancora prima forza del Mondiale, però la Ferrari conferma di esserci. Vincenzo Bopana, te la parola.
3: Sì Marco, come abbiamo già eh, ampiamente detto anche ieri durante la, la nostra radiocronaca, eh, anche in Cina il duello è stato tra Mercedes e Ferrari eh, si è palesato il dominio delle Mercedes un po' più marcatamente rispetto alla gara della Malesia anche per le condizioni eh, un pochino diverse del circuito e anche per eh, questo poi è un'indiscrezione che, che è arrivata dopo la corsa eh, da parte della Mercedes dell'arrivo di, di nuovi componenti aerodinamici nella giornata di venerdì che pare abbiano dato dei vantaggi alle vetture di Brackley, soprattutto per quanto riguarda l'usura dei pneumatici che era stato un po' il loro tallone d'Achille nella gara in Malesia. La Ferrari comunque si è confermata come seconda forza, soprattutto nello stint con le gomme soft è parsa eh, poter dare fastidio alle due Mercedes, nella fattispecie più a Rosberg che a Hamilton. Proprio per questo motivo poi Rosberg a fine gara si è scagliato contro il, il suo compagno di squadra, Reo, di aver favorito diciamo, il ritmo, di averlo rallentato e quindi di aver favorito il ritorno di Vettel, poi ne parleremo in maniera più approfondita dopo. Dietro le due Ferrari le Williams personalmente una delusione perché le premesse delle qualifiche erano facevano presagire a una gara un po' più consistente, così non è stata, hanno praticamente corso Massa e Bottas in solitario, non vedendo quelli che stavano davanti, ma neanche eh, venendo visti da quelli che erano dietro, nella fattispecie Grosjean che comunque con un settimo posto ha massimizzato al massimo il pacchetto che aveva a disposizione, al contrario del suo suo compagno di squadra che ha è riuscito, diciamo, in, uh, nell'impresa che era riuscita Hamilton nel 2007 di comunque andare lungo in, in pit lane, poi è stato centrato da, da Button in, in maniera comunque del tutto incolpevole visto e considerato che poi lo stesso Battone è stato anche penalizzato dalla, dalla, dalla direzione di corsa Ecco Vincenzo, di confer...
2: scusami sì. se ti interrompo a questo proposito eh, visto che tu hai tracciato proprio molto bene eh, i temi relativi al Gran Premio di Cina eh, andiamo ad introdurre eh, l'ospite d'eccezione eh, di cui anticipavo poc'anzi ed è un graditissimo ritorno perché lui è un giornalista molto noto che abbiamo già avuto il piacere di avere con noi eh, su Circus sulla nostra web radio in passato, diamo il bentornato dunque ad Antonio Boselli di Sky Sport ciao Antonio ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao Marco e allora Antonio, andiamo subito a fare due chiacchiere sul, uh, su questo weekend appuntamento cinese di Shanghai. Eh, noi ci eravamo visti l'ultima volta in occasione dei test a Barcellona, come ben ricordi, e sicuramente era difficile poter immaginare uh, nei test prestagionali una Ferrari così in palla e soprattutto capace di, di uh, artigliare diciamo tre podi nelle prime tre gare. Quindi una Ferrari che soprattutto in ottica Bahrain può fare davvero bene considerando anche quelle che potranno essere le condizioni climatiche, Antonio? Sì, diciamo che non dobbiamo aspettarci le temperature della Malesia eh, perché comunque in Malesia
4: veramente si sono toccate eh, delle temperature impressionanti oltre 60 gradi per l'asfalto, però eh, comunque saranno temperature più alte della Cina, anche se ricordiamo poi il Gran Premio è notturna, alle 17 italiane eh, quando le temperature non saranno così alte come invece saranno nel corso della, della giornata, però il ecco, Bahrain è, è una pista con un asfalto molto abrasivo, è una pista con delle frenate importanti, la trazione è importante, eh, si mettono sotto stress le gomme posteriori e questo è un punto debole per la Mercedes per esempio in, in Malesia, quindi dobbiamo aspettarci una Ferrari eh, competitiva, una Ferrari che dovrebbe confermare eh, il suo progresso, sicuramente la Mercedes ha accelerato eh, lo sviluppo della propria monoposto, probabilmente si sono un po' adagiati eh, su una superiorità eh, che nei test sembrava evidente, nei test che poi erano anche difficili da valutare, perché se noi pensiamo che eh, la settimana fa eh, sì, c'era una Mercedes competitiva, ma già, si intravedeva già una Ferrari competitiva, ma poi eh, parlavamo di una Williams che eh, potesse essere al pari della Ferrari se non più competitiva e anche la Red Bull non si pensava potesse essere così in difficoltà. Lo scenario è cambiato anche perché queste test sono snotte anche in condizioni molto diverse con temperature molto basse, Adesso ci troviamo con la nettamente seconda porta del campionato eh, che può lottare per qualcosa di importante anche magari sfruttando eh, un rapporto che non si era mai del tutto aggiustato dopo le discrete abbassate stagione e che è ritornato eh, diciamo, abbastanza caldo dopo le parole in conferenza stampa di conoscere.
2: Senti Antonio, appunto a proposito delle parole di Nico Rosberg in, in conferenza stampa tu come le valuti, come le giudichi eh, si tratta di, un, di una polemica un po' sterile sotto un certo punto di vista un, Nico Rosberg forse un attimino frustrato dal fatto di continuare a, a rimediare delle sonore sberle da Lewis Hamilton in questa parte iniziale di stagione oppure ha dei buoni motivi di cui lamentarsi il pilota tedesco? Io
4: penso che il modo migliore mettere pressione psicologica ad Hamilton perché io leggo le parole di Rosberg ieri in conferenza stampa in Mondovisione eh, con l'accusa di Rosberg nei confronti di, di Hamilton di essere andato troppo piano nei primi due stint eh, perché voleva farlo mettere in difficoltà nei confronti di Feder che stava recuperando proprio su Rosberg e credo che questa sia una lotta eh, quindi una guerra psicologica che Rosberg ha sbagliato a, eh, diciamo così, eh, ravvivare nella conferenza stampa. Lui deve fare un lavoro diverso, deve fare un lavoro come è fatto l'anno passato, eh, per esempio quando fece quella manovra alquanto così controversa a Monte Carlo, andando lungo e impedendo a Hamilton di fare il giro eh, di, di qualifica. Deve fare un po' quello che ha fatto a Spa, eh, cioè cercando di eh, rovinare la gara di Hamilton non sto dicendo e non sto incitando eh, al fatto che Rosberg diventi sleale o scorretto sto dicendo che se lui deve fare una guerra psicologica la deve fare nei modi e nei tempi giusti anche nei debriefing dopo la gara al chiuso delle quattro mura Mercedes poteva giocarsi la carta Rosberg nella squadra che rischiava di avere un risultato compromesso qualora veramente Vettel avesse superato Rosberg. Invece facendo questa dichiarazione in conferenza stampa chiaramente lui ha rivelato a se stesso, a, al monte, e soprattutto a Hamilton di essere in difficoltà perché chiedere a Hamilton di andare più veloce per evitare di essere recuperato da Vettel.
2: Senti Antonio ma secondo te è vero che questa Mercedes sente davvero il fiato sul collo della Ferrari, abbiamo visto come hai giustamente accennato in precedenza anche le nuove componenti arrivate a Shanghai, Eh, possiamo aspettarci già dalle prossime gare in Bahrain ma soprattutto anche dall'apertura del capitolo europeo da Barcellona in poi, degli step evolutivi eh, da parte del cavallino capaci di mettere in crisi eh, o comunque in difficoltà o insidiare comunque l'egemonia mostrata finora dalle due frecce d'argento?
4: la gara di ieri sia l'accusa di, di Rosberg eh, ad Hamilton eh, di andare più forte ci fa capire che loro hanno fatto un passo conservativo specialmente Hamilton quindi qualcosa si sono tenuti e anche nel corso del 31esimo e 32esimo giro gli ultimi due giri con le gomme praticamente finite in realtà Hamilton ha piazzato due crono eh, da 1.42 1:42 3, staccando diversi decimi, sia Rosberg sia a e questo ci fa capire che la Mercedes si sta tenendo, che ha un margine, che probabilmente sta gestendo questo margine per eh, anche mettere un po' in confusione gli seguitori, nel senso che se tu non sai esattamente qual è eh, diciamo, il passo di chi ti sta davanti, fai anche capire, fatica a capire quanto devi recuperare. Detto questo, eh, la Ferrari ha già vinto una gara, ha fatto tre
2: Ecco, Antonio, in conclusione. eh, Apriamo anche un eh, piccolo capitolo, secondo me, doveroso. Oggi abbiamo letto eh, le dichiarazioni del papà di.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
2: Uh, in un'intervista rilasciata a dei media francesi ecco, uh, è vero che da un lato The sh- Show Go on, lo spettacolo deve andare avanti e sta andando avanti però dall'altro non possiamo non uh, Uh, non possiamo non pensare di dedicare comunque ancora una volta un, un pensiero, un abbraccio a questo sfortunato pilota a questo sfortunato ragazzo che comunque sta continuando a lottare per la battaglia più importante quella per la vita naturalmente, la, la retorica in certi casi eh, sembra quasi inevitabile ma è questa la realtà il papà di Jules ha detto Jules sta combattendo
4: Sì, guarda Marco sai, passami questo termine Sai cosa mi fa veramente incazzare? Che Jules con la Sauber, perché Jules avrebbe guidato una Sauber quest'anno, voi immaginatevi che cosa avrebbe combinato Jules. Eh sì. Voi immaginatevi che cosa avrebbe combinato. Cioè se due piloti, con tutto il rispetto, come Marcus Ericsson e Felipe Nasr, finiscono regolarmente a punti, finiscono regolarmente nel Q3 e finiscono regolarmente competitivi con la SAB ma voi vi immaginate questa è la cosa ovviamente c'è tutto l'aspetto di, di dispiacere per questo ragazzo e, e ovviamente sono parole che, giustissime che hai detto tu ma ah, io proprio mi fa rabbia mi fa rabbia perché Jules <ride> col manico che, eh, che era eh, ci avrebbe fatto sognare quest'anno e sono guarda questa è una cosa che non sapremo mai ma io sono sicuro che questa era l'annata di Jules, faceva una stagione spettacolare con la Sauber e l'anno prossimo sarebbe andato in Ferrari. Io sono convinto che il destino suo era questo, poi ovviamente ci sono certe cose che noi non possiamo eh, eh, modificare, cambiare. Il destino vero è quello che che è riservato a a questo terribile incidente purtroppo eh, dobbiamo parlare di qualcosa che non, non potrà mai essere e questa è la cosa che mi, che mi fa più rabbia e più tristezza perché eh, conoscevo Jules, sapevo quanto era forte e sapevo quanto avrebbe meritato eh, di guidare un
2: giorno la, la sua Ferrari Sì, guarda, infatti eh, mi è fatto venire alla mente proprio il, un articolo che dedichiamo a Jules pochi giorni prima del suo incidente dove io stesso indicavo in Bianchi l'uomo giusto per il futuro della Ferrari e naturalmente noi con questa Uh, con questo augurio, con questo abbraccio che rivolgiamo idealmente a Jules Bianchi da parte di tutti gli appassionati di motorsport uh, guardiamo avanti, la Formula 1 prosegue, prosegue anche nel nome di Jules e sperando, facendo in modo che la sua, uh, ciò che è capitato a Jules non capiti ad altri affinché il messaggio per la, per la sicurezza possa uh, sempre essere al primo posto per quanto riguarda il mondo della Formula 1 io ti ringrazio Antonio, è stato un piacere averti ancora come nostro ospite e speriamo di poterci sentire e vedere presto. Allora Antonio.
4: Ma certo, certo che ci vediamo. Ciao ragazzi, eh, godetevi la Formula 1 e tutto il motosport, sempre su Sky ovviamente, perché veramente quest'anno
2: è uno spettacolo. Poi con con Guido Mede anche le moto veramente sono incredibili, va bene dopo questo spot vi saluto, ciao Ah, doveroso, doveroso spot, va bene grazie Antonio Boselli di Sky Sport e a presto, ciao, grazie Ciao, ah, ciao ragazzi Bene ragazzi, allora rientriamo in diretta dopo questo intervento di Antonio Boselli di Sky Sport. E allora Marco Pezzoni, abbiamo sentito le parole eh, molto eh, emozionanti di Antonio sul capitolo Jules Bianchi. Hai letto l'intervista che ha rilasciato il papà di Giulio? in ogni caso eh, non bisogna mai dimenticarsi eh, della battaglia che sta portando avanti il, il pilota. Francese a Nizza, lo ricordiamo, e ieri abbiamo assistito a un episodio un po' controverso. In quanto, in quanto la uh, forsynd di Ulkenberg è rimasta diversi giri a bordo pista, non è entrata la safety car. Insomma, un po' tutti ci siamo chiesti: ma la virtual safety car che fine ha fatto? Per quale motivo non, eh, non si è intervenuti in quella che poteva essere potenzialmente una situazione di pericolo? Insomma, la Formula 1 da un lato mostra di aver imparato la lezione, però dall'altro forse, soprattutto nell'episodio di ieri, c'è stata un po' di leggerezza, soprattutto se pensiamo anche a quanto è avvenuto ieri sera in IndyCar con una gara eh, condizionata continuamente dalle, dalle bandiere gialle, Marco cosa ne pensi?
5: Sì, effettivamente la sicurezza o ci lavorano o non ci lavorano del tutto, nel senso che in certi casi ci guardano bene, in certi casi forse no, un po' come era successo in Germania l'anno scorso con la macchina di Sutil in mezzo al circuito e la, la safety car che non è nemmeno uscita per esempio e ovviamente sì ho letto poi le, le parole come dicevi tu, le parole del, del papà di di Jules che sostanzialmente dice vabbè Jules è ancora in coma ma almeno riesce a stringere le mani, de, 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 le nostre mani. Quindi è un piccolo segnale di, di incoraggiamento, diciamo. Assolutamente. Assolutamente. Dunque, forza, forza, Jules. Eh... Jules. E anche un keep fighting, anche a Michael Schumacher, che ricordiamo che ancora. lo sta combattendo anche
2: lui. Assolutamente sì, Michael Schumacher, eh, il, ricordiamo proprio nei giorni scorsi dopo la vittoria di Fettel, l'SMS giunto da casa Schumacher scritto dalla, dalla moglie Corinna e, eh, con il quale si congratulava della vittoria, eh, SMS scritto Maurizio Arriva Bene che lo ha sottolineato con grande eh, orgoglio. Torniamo a parlare del Gran Premio di Cina, eh, soprattutto riguardo a coloro che possiamo a mio personalissimo giudizio eh, indicare come eh, dei piloti promossi e bocciati. Io ne ho, scel- ho scelto eh, due nomi, tra i promossi io direi Max Verstappen perché ha davvero dimostrato di avere manico, eh, di essere un pilota più maturo della sua età e eh, molto veloce e sfortunato nel finale dall'altro protagonista in negativo Pastor Maldonado una sequenza di errori che non ci si può mai attendere da un pilota comunque della sua esperienza eh, poi è stato messo fuori gara da Button ma eh, lì non per colpa sua però Maldonado ancora una volta dimostra di essere particolarmente incline all'errore Vincenzo cosa ne pensi di questo giudizio Verstappen da un lato Maldonado all'altro vuoi aggiungere qualcun altro insomma dimmi tu
3: No, sono sono d'accordissimo con te, Verstappen eh, pilota, come hai detto tu giustamente, molto più maturo dell'età che ha e sta dimostrando quanto di buono già si diceva eh, negli anni passati, soprattutto l'anno scorso, secondo me si sta anche scrollando di dosso l'etichetta diciamo di figlio di papà o comunque di raccomandato perché all'inizio dell'anno le critiche su, soprattutto su, su, su di lui e su Sainz non erano neanche, tan, neanche tanto velate. Eh, da, da questo proprio è nato poi il, diciamo. Eh la necessità di un cambio di regolamento riguardante le, l'età dei piloti che francamente a me non lascia un attimino a desiderare come se nel calcio uno dovesse avere 18 anni per poter esordire in una grande squadra se uno è un fenomeno è un fenomeno a 15 anni se uno e questo non è un
2: bel elemento di discussione Vincenzo sì. secondo no, me vabbè, eh?
3: Ma Marco io sono, cioè, sono così... Non... Non è che uno a 18 anni è un fenomeno e a 17 è un brocco, cioè, se sei un brocco, puoi avere pure 40 anni, non avrai quella, 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 quel qualcosa che il pilota di classe ha. Verstappen ha quel qualcosa del pilota di classe, nonostante sia giovanissimo, quindi mh, queste polemiche lasciano il tempo che trovano. Poi, di, di, di contrasto, abbiamo dei piloti tipo Maldonado che ha per carità anche vinto un Gran Premio <ride> però cioè, uh, a me fa un pochino rabbia questa cosa perché ci sono tanti piloti che non sono mai riusciti a vincerne un Gran Premio e secondo me sono nettamente più forti di Maldonado o piloti che hanno vinto solo un Gran Premio tipo ad esempio per rimanere in tema di Sky, Jean Alesi. che secondo me ne meritava qual- qualcuno in più e... e poi vedere anche piloti italiani bravi cioè tipo Valsecchi, tipo Filippi che ieri ha fatto una, un'altra grandissima gara, a mio avviso uh, una gara caotica e quando un pilota riesce a, a rimanere lontano dai guai, secondo me è, è un pilota che è costante, che ha del talento, comunque non hanno mai avuto quell'occasione per, uh, per potersi esprimere, e ce l'ha avuta Muldonato grazie al suo sponsor, però poi in pista lo sponsor può far ben poco e i danni che ha fatto ieri e gli al- tanti altri sono... Sono, cioè sono lì sono sotto gli occhi di tutti e poi io ehm, in aggiunta diciamo a, a diciamo ai, ai top uh, ai top io comunque ad, sarebbe troppo scontato i primi tre io comunque ragazzi metterei l'icon perché è un po' sempre l'anatroccolo diciamo dei, dei favolosi quattro ieri comunque alla fin fine è stato anche un tantino sfortunato perché nel finale secondo me avrebbe potuto almeno guardando i suoi tempi dal, dal mio monitor era costantemente più veloce di Vettel, avrebbe potuto attaccarlo, poi la safety car gli ha rovinato un attimino la cosa e poi a, a, il pilota quando è autocritico a me piace molto e lui sabato è stato molto autocritico con se stesso e col suo giro di qualifica, quindi lo vorrei elogiare perché comunque ha fatto una buona partenza, è stato costante, è stato regolare. la la sfortuna per una volta almeno in gara non l'ha bersagliato quindi mi sento di dargli questo top di incoraggiamento
2: Marco invece dal tuo punto di vista top e flop chi vogliamo includere? Verstappen, Maldonado, Raikkonen abbiamo sentito parlare e poi un Rosberg ancora in difficoltà, l'abbiamo sentito anche nelle parole di Antonio Boselli, un Rosberg che forse ha camuffato dietro queste dichiarazioni al vetriolo un malcontento che è riesploso in tutta la sua evidenza eh, in maniera quasi inaspettata, dopo questa gara tutto sommato tranquilla, ma nella quale ancora una volta è finito dietro e eh, impossibilitato ad attaccare il proprio compagno di squadra.
5: Top, sicuramente come, come sono d'accordo con te e con, con Vincenzo, ci metto Max Verstappen, è vero che in qualifica fa più fatica di Carlos Sainz, ma poi in gara ti mostra di averne di più del, del suo compagno spagnolo, che ricordiamo ha ben tre anni in più di lui ed è anche lui un figlio di papà illustre essendo figlio appunto di, del grande Carlos Sainz però a questo punto Max sta veramente sorprendendo pur avendo purtroppo eh, avuto la sfortuna di avere un problema tecnico che gli ha bloccato il posteriore negli ultimi tre giri di gara però sta dimostrando veramente di, di venire fuori bene di crescere bene in un ambiente come to- in un ambiente come Toro Rosso che aiuta i giovani a crescere, vedi, vedi Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Di contro, ovvi- di contro ovviamente metto eh, nei flop va, Pastor Maldonado e, eh, per, quello che, per tutto quello che ha combinato e mi, mi è piaciuta, intanto stavo leggendo oggi, una pillola del, del Gran Premio di Cina tratta da Alex Secchi di, di, di Passione a 300 all'ora che diceva praticamente di, di eh, che gli è stato fatto quanto lui ha fatto negli anni passati, ovvero andare addosso agli altri, battono appunto la, la speronato a chilometri orari 250 in pieno rettilineo e ovviamente e altro flop ci metto giustamente Rosberg per le, le polemiche che diciamo trovano un po' il tempo che trovano per per quanto riguarda: ah sì, Hamilton mi ha rallentato, fuori mi sto facendo prendere dalla Ferrari, eh, lì devi farti la tua gara, appunto. Non devi pensare ad Hamilton o, al, o alle Ferrari, devi farti la tua gara, appunto.
2: Senti Marco, abbiamo parlato del, di questo incidente che ha visto coinvolti Button e Maldonado. Da un lato ti chiedo, ti aspettavi una mossa un po' avventata da parte di un pilota così esperto come eh, Button dall'altro vogliamo commentare comunque anche se sia giusto o meno la presa di posizione della federazione che ha eh, tolto due punti dalla licenza al pilota inglese
5: Forse, come hai detto tu, forse no è stata una mossa un po' avventata di Button che ha provato a a a passare Maldonado Mi sembra un po' po' stupido Togliere due punti dalla patente A a Jenson Perché comunque L'incidente si è venuto a creare Quando non c'erano i presupposti di sorpasso Quindi mi sembra un po' po' stupido Cioè Vogliamo pensare Per esempio Di giovane 79 Quante penalità avrebbero preso Arnoux e Villeneuve (ride) Un po' un, Un controsenso direi
2: Cosa sarebbe stata la Formula 1 senza quel duello, il Never no, Roba ad altri tempi. A tutti noi piacerebbe rivedere quello che accadde in quella circostanza, ma forse una, un duello del genere non, non potrà mai più accadere, sia per lo spessore dei protagonisti, sia perché con le, uh, le attuali vetture, soprattutto le attuali regole, sarebbero, verrebbero comunque penalizzati al primo contatto. Cosa ne pensi, Vincenzo?
3: Sì, Marco... <ride> chiaramente d'accordo con, con te Marco con i due marchi ecco, ecco. Eh, perché adesso passatemi il termine è un po una Formula 1 di, cioè, di signorine ma non tanto per i piloti proprio perché qualsiasi contatto anche se pur minimo viene messo sotto investigazione viene cioè, adesso come, come ha detto il buon Antonio Boselli io non voglio stigare a, a lo sbattersi fuori però mh, cioè Così facendo, veramente si ammazza il, il motorsport, la competizione perché c'è anche il MotoGP e Marco Pezzoni, che è comunque è più ferrato di me in, in materia. Io ho seguito, però, io mi ricordo un duello epico tra, tra Valentino Rossi e Sete G Cioè, quello sorpasso. Adesso non mi ricordo il gran premio, il giro, ma mi, mi sembra di ricordare nella fase finale. Sì, era
5: Vincenzo, era Ez 2005.
3: Esatto. Beh, fu una manovra non ortodossa, cioè fu una manovra dura, però cioè, ci stava fondamentalmente. Cioè, non è che fu proprio una mossa cioè, deliberata per sbattere fuori qualcuno. Casi differenti sono, per esempio, la, sempre Erez, Schumacher con Villeneuve. Uh, quando si giocava il mondiale allora lì si vide, si, cioè, si notò proprio le, le un po' di malizia di Mika, diciamo esatto <ride> la malizia di e Schumacher di buttare fuori Villeneuve però cioè, a tutto c'è un limite sul fatto della penalità a Button stranamente io sono d'accordo con, con, uh, con la federazione ma non perché Button andava punito ma perché secondo me la FIA è bene che incominci a tenere una linea uguale per tutti, perché se non avesse sanzionato Button e poi avesse sanzionato un incidente che poteva essere simile, ma magari aveva qualche risvolto diverso, si sarebbe subito scatenata la polemica perché Button non è stato penalizzato, invece Mary, ad esempio, è stato penalizzato. Allora, ha tolto i due punti a Button, lo ha penalizzato, così tutti sono contenti e la prossima gara, se dovesse succedere un'altra cosa, con annessa penalità, è decurtamento di punti, nessuno potrebbe eh, battere ciglio secondo me su questo forse la federazione è stata per una volta tanto uniforme magari la sanzione di due punti è lieve, se fosse stata un po' più grave sarebbe stata 5-6 io la interpreto così, anche io non l'avrei penalizzato perché fondamentalmente è stato un errore di valutazione, si è notato, cioè non c'è stata proprio l'intenzione di buttare fuori Maldonado, però se non lo avessero penalizzato si sarebbero scatenate le polemiche, poi la Formula 1 noi la seguiamo da parecchio e si sa come vanno queste cose.
2: Senti, infatti... Chiudendo anche l'argomento relativo ai sorpassi Che sono rimasti un po' nella mente Nel cuore degli appassionati Mi viene alla mente quello del, compiuto da Alex Zanardi Nei confronti di Brian Erta Ultimo giro, ultimo giro in indicare a Laguna Seca, la curva del Cavatappi In quel caso, se ci pensiamo bene Con le regole attualmente vigenti in Formula 1 Una manovra del genere Sarebbe
0: Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes CiambaCasino.com è stato oggetto
2: di penalità da parte dei commissari perché Zenardi ricordiamo andò oltre con tutte e quattro le ruote la, um, il, la traiettoria ideale, andò oltre il cordolo. Per cui, uh, portò a termine questa manovra di sorpasso in maniera che per gli attuali canoni della Formula 1 sarebbe stata ritenuta irregolare. Leggevo poi ieri, tra l'altro, anche su Twitter, molti com- commenti da parte di appassionati. Sulla penalità inflitta nella gara di endurance a Silverstone alla alla vettura in quel momento in testa alla gara eh, che dicevano sostanzialmente ecco con queste eh, regole perché la vettura era stata penalizzata per aver oltrepassato i limiti della pista, con queste regole ci stiamo avvicinando alla Formula 1 insomma forse una Formula 1 che è un po' vittima di se stessa vittima di regole astruse e poco comprensibili agli appassionati non si potrebbe eh, finalmente forse tornare a delle regole più semplici, più lineari, più comprensibili anche per aumentare lo spettacolo e venire incontro agli agli spettatori, perché non basta magari mettere qualche foto come stanno facendo adesso ultimamente su Twitter o qualche filmato su YouTube, per esempio notavo che qualsiasi categoria ormai ad altissimi livelli nel motorsport ha un proprio canale youtube dove mettono online su facebook, su twitter gli highlights della gara, la formula 1 non ce l'ha, e allora cosa dobbiamo aspettare per affinché la formula 1 si metta finalmente al passo coi tempi e si adegui insomma anche a quelli che sono i voleri eh, le, le, gli istinti e le, le, i suggerimenti degli appassionati, Vincenzo brevemente ti chiedo un tuo parere la
3: risposta. ce l'ho la risposta, <ride> è lui la risposta perché lui anche in, in un'intervista prima, prima dell'inizio del mondiale ha velatamente anzi neanche tanto velatamente dichiarato che eh, lui era contrario a qualsiasi forma di social network e quant'altro quindi non mi meraviglio che la Formula 1 non sia al passo con gli altri cioè adesso io per le categorie che copro la Formula E ha il proprio canale YouTube con, con gli highlights della gara allora, la Formula India addirittura le tra- trasmette le libere, il warm up, i streaming, poi ovviamente la gara per ovvie ragioni di, di diritti tv va sulle piattaforme eh, che, han- che ne detengono appunto i diritti. Eh, in Formula 1, sul sito di Formula 1 devi pagare per avere l'accesso, l- l'iscrizione, diciamo per avere accesso al live timing e a altre, diciamo, e altre m- migliorie, chiamiamole migliorie, altri plugin che il sito mette a disposizione ma comunque non, come hai detto tu giustamente non si parla di, di highlights non si parla di nient'altro uh, in Formule ci sono addirittura anche le, form- le interviste ai protagonisti anche in Indicar cioè uh, e secondo me ci vuole un cambio generazionale di e, mentalità anche
5: e di mentalità certo
2: esatto Marco tu cosa ne pensi su questo argomento brevemente
5: sì effettivamente dal dal lato social vedo anch'io con, eh, con le categorie che seguo, Appunto. la, la MotoGP, la, la, la Superbike, hanno il, i propri, anche i propri canali social eh, con tutti gli hashtag delle gare eccetera, lì purtroppo anche la Formula 1 deve cominciare a, ad adeguarsi, eh, ci deve essere un, un ricambio generazionale anche in, in alto, non solo… ci deve essere un ricambio eh, generazionale anche a chi governa la Formula 1 quindi parlo del del nostro caro Bernie Eccles lo zio, lo
2: zio, sì il
5: nostro caro zio Bernie Eccles non
2: nominiamolo troppo perché poi rischia magari di farci chiudere anche la nostra trasmissione oppure pretende magari i diritti perché usiamo il, il... La dicitura Formula 1, anche se eh, vogliamo sottolineare che da questo punto di vista siamo in regola. Allora... Due parole per introdurre il tema relativo al Gran Premio del Bahrain si correrà in notturna come sottolineava giustamente Antonio Boselli dunque non più come accadeva fino a due anni fa con temperature di asfalto molto elevate però comunque in condizioni eh, simili e soprattutto nelle eh, precedenti edizioni abbiamo assistito ad un grandissimo spettacolo in Bahrain forse negli ultimi due anni è stata la pista che ci ha regalato maggiori emozioni dal punto di vista dei sorpassi, ricordiamo quanto accade lo scorso anno con il duello incredibile tra Hamilton e Rosberg Vincenzo un bel circuito che favorisce i sorpassi dunque ci possiamo aspettare un grande spettacolo
3: Sì, la, le caratteristiche della pista sono quelle che hai elencato tu è un circuito che, eh, che permette, eh, permette parecchi sorpassi favorisce lo spettacolo da, que, da quel punto di vista poi lo, lo analizzeremo meglio Nel nel nostro video comunque sì, è una una pista che promette scintille e e si spera che che sia così, comunque storicamente gli ultimi Gran Premi hanno detto questo, quindi mi auguro che anche domenica sia così.
2: E allora dovremmo avere in collegamento telefonico tra qualche istante il nostro amico Piero Ladisa che eh, ha commentato con noi il, uh, ieri, ha esordito nella, con la propria con la radio cronaca appunto durante il Gran Premio di Cina. Piero abbiamo appena introdotto il tema relativo al Gran Premio del Bahrain, buonasera innanzitutto Piero, ciao. Ciao Marco, buonasera
6: a tutti i radioascoltatori, a Marco Pezzoni e Vincenzo Pompane.
2: Perfetto. Piero, allora com'è andata questo esordio come radiocronista su Radio Live GP ieri?
6: Ah, è andato veramente bene. Ci siamo
2: comportati, possiamo dire, in maniera egregia, senza sbagliare nulla, Eh, diciamo, un esordio più che positivo. I nostri ascoltatori dovranno dare il giudizio finale (ride) su questo, comunque, noi ce l'abbiamo messa tutta, ce l'abbiamo messa tutta comunque in in questa lunga radio cronaca. E ne avremo un'altra, naturalmente in Bahrain, tra meno di una settimana, si torna in pista, Piero, dicevamo in precedenza, un circuito che ha regalato grande spettacolo, la Ferrari non potrà contare sul fattore caldo, visto che si... Correrà in notturna giustamente e eh, però insomma eh, ancora una volta in Cina eh, c'è stato, oh, abbiamo assistito a un bel duello su un circuito non eh, noto per favorire sorpassi. In Bahrain con i freni particolarmente sollecitati potrebbe, eh, la situazione potrebbe stravolgersi nel senso che potremmo assistere a un bello spettacolo. Qual è il tuo giudizio in vista di questo quarto appuntamento del mondiale, il tuo pronostico possiamo così dire?
6: Sai Marco, comunque è vero che si correrà in notturna e le temperature non saranno di certo molto alte però comunque saranno temperature lo stesso alte non molto alte ma alte perché comunque si correrà correrà nel deserto anche se di sera quindi comunque le Ferrari potrebbero essere protagoniste in quanto appunto il caldo potrebbe farla da padrona però è chiaro che la Mercedes non mollerà di un centimetro visto comunque che eh, ha portato un aggiornamento importante come abbiamo potuto, come abbiamo potuto sentire dopo, eh, dopo, dopo la gara di ieri però ripeto la Ferrari secondo, secondo me sarà combattiva e dobbiamo ricordare, dobbiamo ricordare una cosa che comunque è un circuito che eh, spesso perché comunque ha alcuni rettilini lunghi e ha delle staccate importanti e appunto per questo la Pirelli porterà in Bahrain le mescole più dure, ovvero le medie e, e le hard. È chiaro che in si arriverà anche con, il, eh, con la cosiddetta guerra fredda tra eh, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Io a Nico vorrei dire una cosa, di pensare di pensare meno alle parole più i fatti i fatti parlano chiaro, lo scorso anno dopo tre gare aveva ottenuto una vittoria nella gara inaugurale e due secondi posti uh, uno appunto in, in al secondo posto e l'altro appunto in Barenne, in un duello spettacolare ruota a ruota, prima ricordavate i duelli del passato, forse diciamo l'ultimo duello ruota a ruota è stato proprio l'anno scorso in Barenne nel 2014, quindi ripeto e voglio dire a di di pensare più in pista perché obiettivamente ieri non è stato proprio a livello di Lewis tranne eh, dopo la prima sosta quando con gomme soft si era avvicinato però dopo l'acuto con gomme soft dopo la prima sosta eh, Nico non aveva fatto più che altro intravedere nessuno spunto che potesse pensare di, di farlo arrivare al compagno
2: di squadra. Senti Piero, eh, ti lancio una provocazione, Eh, pensi che Rosberg sia... Diciamo così afflitto dalla sindrome di Mark Webber, nel senso che ormai si stia avvicinando un po' a quella eh, tendenza, a quella parabola di chi ha eh, al proprio fianco un compagno di squadra particolarmente veloce e eh, inizi un attimino ad avvertire la pressione e a, a perdere fiducia anche nei propri mezzi, Insomma, possiamo fare un parallelo da questo punto di vista tra Nico Rosberg e il Mark Webber almeno degli ultimi due anni in Red Bull?
6: Secondo me non Marco e ti spiego anche il motivo. Di Mark Webber si sapeva che era una seconda guida perché il team della Red Bull era stato chiaro con Mark Webber. Tu sei la seconda guida, se passi a fette la prima. Invece i in Mercedes hanno ripetuto più e più volte sia Nikkei Lauda che Toto Wolf che entrambi i piloti possono gareggiare liberamente. Quindi eh, non, abbiamo, non abbiamo una prima guida certificata dal team, ma abbiamo due piloti che con, una, con un ottimo monoposto possono disputare una grande stagione e possono concorrere per l'iride.
2: Sono d'accordo a metà con te, nel senso che comunque è vero che Weber sì, di fatto poi è stata una seconda guida con con Red Bull, eh, però bisogna anche ricordare che Red Bull non ha mai dato veri e propri ordini di scuderia, soprattutto nell'anno in cui Weber eh, riuscì a contendere per larghi tratti il titolo a Fettel. ricordiamo, mi riferisco all'anno naturalmente in cui l'epilogo si ebbe ad Abu Dhabi con la vittoria a sorpresa di Vettel. Però, sicuramente... però, però Marco ricordiamo anche una cosa, sempre nel 2010 ad Abu Dhabi, Il team ha usato usato
6: Mark Webber come esca per farlo tornare ai box e cambiare le gomme. Tra virgolette fregando Fernando Alonso che poi lo seguì ai box e è rimasto imbottigliato a metà gruppo. Quindi queste cose non le dobbiamo dobbiamo dimenticare, perché comunque è storia. Però sì, è chiaro che non eh, non c'erano degli ordini di squadra, certificati, questo è vero però eh, era possiamo dire il segreto di Pulcinella e eh, comunque Sebastian Fett è stato il pilota che è cresciuto in Red Bull e quindi la Red Bull l'ha lanciato, l'ha lanciato nell'automobilismo che conta e l'ha fatto sempre essere prima guida, Poi nello scorso anno che purtroppo eh, Sebastian ha avuto dei problemi di affidabilità sulla sua Red Bull e eh, diciamo è stato il Mark Webber dello scorso anno in Red Bull quello sì Però non ce ne dobbiamo dimenticare
2: queste cose. Ecco Piero, eh, pensi che comunque andando avanti con la stagione, eh, se mettiamo, dovesse esserci comunque il ritorno della Ferrari, la Mercedes potrà puntare sul solo Hamilton a quel punto, usare Rosberg come una vera e propria seconda guida? Brevemente te lo chiedo.
6: Eh Marco, il team può far tutto, però bisogna vedere se quel pilota sarà d'accordo o si metterà di traverso. A che cosa faccio riferimento? Cioè si metterà di traverso in pista? che volando il compagno di squadra
2: e allora in conclusione come di consueto facciamo un breve giro di pronostici per la gara del Bahrain Piero vai col tuo pronostico col tuo podio per la gara di Sakhir.
6: per me eh, Lewis Hamilton Lewis Hamilton è favorito per la gara però secondo me entrambe le Ferrari potranno dire la loro vedo Vedo un po' demotivato Nico Rosberg. Quindi, secondo me, Nico potrebbe non salire sul podio questa volta.
2: Perfetto. Vincenzo, il tuo pronostico per Sakir?
3: Ma sono sulla falsa riga di, di Piero e Hamilton. Perché secondo me Rosberg psicologicamente è andato. Però penso che le Ferrari possano, possano infastidirlo. Uh, io amo l'azzardo e mi gioco Vettel vincente
2: Marco Pezzoni il tuo pronostico
5: Hamilton Vettel Raikkonen
2: perfetto adesso tocca a me quindi adesso Tocca a me, sì, effettivamente io voglio anch'io eh, esprimermi per un ritorno al successo di Sebastian Vettel e poi dico Rosberg sul secondo gradino del podio e Hamilton in terza posizione quindi non, non vedo personalmente il terzo successo stagionale di Lewis Hamilton che magari puntualmente mi smentirà a Sakir, però lo scopriremo solo vivendo e allora Piero Ladisa, grazie per essere stato con noi anche per questa puntata di Circus e a risentirci alla prossima
6: Ciao Marco, è sempre un piacere per me partecipare, partecipare al vostro talk show sul mondo dei motori. Saluto tutti i
2: radioascoltatori, Marco Pezzoni e Vincenzo Pompani. Alla prossima, ciao! Ciao Piero, grazie. E allora... Chiudiamo il capitolo legato al mondo della Formula 1, parliamo di IndyCar perché ieri sera c'è stata una gara caotica, convulsa, spettacolare, ricca di colpi di scena, di imprevisti, alla fine l'ha vinta il sindaco James Inchcliffe partendo dalla sedicesima posizione, un tracciato bagnato, un tracciato dove la pioggia ha Causato diversi incidenti, diverse entrate in pista della Pace Car. Insomma, Vincenzo, riepilogaci un po' quanto è accaduto ieri sera, eh, soprattutto sottolineando ancora una volta la prestazione positiva del nostro Luca Filippi.
3: Sì, Marco, come hai anticipato tu, il festival delle, delle Caution lo vince Hinchcliffe, eh, molto abile con il suo team a, a sfruttare la strategia e aiutato anche dalla, dalla chiusura anticipata della della gara per il raggiunto limite temporale partendo da, dalle qualifiche le qualifiche non si sono disputate perché un uragano si è abbattuto sulla Louisiana quindi gli organizzatori, la direzione corsa hanno eh, optato per far partire i piloti con, secondo l'ordine d- d'arrivo della gara precedente quindi vedeva Montoya e Will Power partire nelle prime posizioni e infatti il, i primi giri di gara hanno visto il duello tra i, i, gli alfieri del Team, del team Panks eh, seguiti dai loro compagni di squadra quindi anche in questo inizio di gara si vedeva un, un dominio del, del Team Panks poi dal, do, dal dodicesimo giro circa in poi la pista andava, si è andata ad asciugare e alcuni piloti tra cui Canan e Anterray hanno provato l'azzardo di di montare le gomme slick prima degli altri per avvantaggiarsene, una mossa che non gli ha portato molti, molti frutti perché soprattutto il brasiliano si è girato come, eh, come diciamo, ha commesso un altro errore come quello che aveva commesso all'inizio della gara quando in un tentativo di, di, eh, di sopravanzare Power era andato un attimino lungo sull'erba. Eh, a sfruttare diciamo questo questo pistop diciamo, è stato proprio Castro Neves che rimanendo in, giro, in, in pista per un giro in più è riuscito a, a piazzarsi in, in, terza, in terza posizione. Dal sedicesimo giro in poi si potrebbe tranquillamente dire che la gara eh, si sia interrotta perché sono incominciati eh, una serie interminabili di regimi di bandiere gialle per... per Testa coda per incidenti vari, ha ah, incominciato uh, Gabby Chaves che si è, in, è andato in testa coda, poi nel tentativo di rientrare in pista è rimasto insabbiato. Uh, dopo la ripartenza è toccato ad Ashworth a sbattere nel muro nel tentativo di evitare GX che, che a sua volta era, era finito in testa coda e poi dopo è successo diciamo una una cosa alla Maldonado una cosa un po' inverosimile quando uh, Castro Neves uh, in un contatto con Dragone che era doppiato ha dovuto danneggiare cioè ha danneggiato l'alettone e ha dovuto rientrare in box lo stesso Dragone incredibilmente si è, si è prodotto in una piroetta in, in, in pit lane uh, facendo per, per fortuna senza conseguente un suo meccanico e si è dovuto, si è dovuto uh, ritirare al giro 27 si l'ennesima ripartenza ha visto poi Coletti eh, autore di protagonista, di veramente un incidente spettacolare perché andando ad accelerare su una chiazza d'umido praticamente ha compiuto un, un vero e proprio 360 e andando a sbattere contro le barriere fortunatamente riuscendo poi a rientrare in pista e a ritornare ai box dove comunque poi ha perso svariati giri per delle, per delle riparazioni in tutta questo in questa fase concitata eh, dei piloti eh, appunto Inchliff, eh, Ertas, Castroneves, la De Silvestro hanno, hanno approfittato per cambiare le gomme e quindi quando poi eh, ci si avvicinava verso la, la fine del Gran Premio per la scadenza del limite dell'ora e 45, eh, al, diciamo quando si sarebbe potuti ripartire, è avvenuto l'incidente più spettacolare della giornata. Uh, quello, quando, quello tra Ante Ray e Paginot con uh, il primo che ha spinto sull'erba il francese che ha perso il controllo della vettura sull'erba uh, viscida e nel rientrare in pista ha centrato sia Ante Ray che il povero Bourdet che arrivava lì incolpevole in, in eh, e quindi gara conclusa per tutti e tre e praticamente poi bandiera a scacchi dietro la Pescar quindi l'ordine di arrivo finale è stato quello Hitchcliff che ha Vinto il Gran Premio davanti a Castroneves, A GX, la De Silvestro, Montoya, Canan, Power, Raal, Newgarden e Luca Filippi, decimo, autore di un'altra gara uh, consistente e senza commettere errori e oggi, come cioè oggi, scusate, ieri sera come uh, chi ha visto la gara, o comunque dal mio racconto di errori ce ne sono stati parecchi. E, e Luca Filippi ha portato a casa altri punti importanti per uh, comunque il suo campionato che. Uh, non si sa mai cosa, cosa possa riservare uh, per quanto riguarda appunto la classifica. Montoya è rimasto il capolista uh, con 84 punti. Seguito da Castroneves a 74, Power a 70. Ma stiamo solamente all'inizio della seconda gara, quindi il tutto è ancora aperto. La prossima gara è già uh, la settimana prossima, quindi domenica 19 aprile, su circuito di Long Beach che io già conosco perché ci ha corso la Formula E. In un po' di settimane fa, quindi sarà sicuramente il circuito non modificato come quello di, della formula 1. però la, lo scenario è quello lì, quindi domenica Long Beach.
2: Perfetto, grazie a Vincenzo Buompane per il tuo, come di consueto, puntuale e preciso approfondimento sul mondo dell'IndyCar. Andiamo avanti per quanto riguarda la rassegna delle gare andate in scena nel corso del weekend, perché a Silverstone si è svolto il primo appuntamento stagionale del FIA Formula 3 il campionato europeo con 35 vetture pensate alla via, un campionato che ha sfornato nel corso delle ultime stagioni davvero un gran numero di talenti. Allora ci racconta come è andata Giulia Scalerandi. Ciao Giulia! e allora Giulia abbiamo un Antonio Giovinazzi che è subito in testa la classifica grazie a tre piazzamenti sul podio quindi eh, nonostante, un, nonostante tante sorprese che si sono verificate sul circuito di Silverstone, Giovinazzi non ha commesso errori è stato anche un po' ragioniere se vogliamo da un certo punto di vista è arrivato tre volte sul podio e alla fine i punti, i risultati gli hanno dato ragione
7: sì sì infatti Giovinazzi in gara 1 è arrivato secondo, in gara 2 è arrivato terzo e in gara 3 l'ho fatto nuovamente secondo, eh, però come dicevi tu appunto tante sorprese, ad esempio ehm, lo Zenist che eh, per quanto riguarda la gara 3 è partito ultimo per un problema alla lettura anteriore, eh, ad esempio, in gara 2 è riuscito a, a rimontare, arrivare il settimo e in gara 3 arrivare il dodicesimo, quindi non c'è poco. È stato molto bravo. Eh, poi, comunque, eh, tra le sorprese troviamo, troviamo gli esordienti come Leclerc e, e Russell che hanno, hanno vinto due manche. Hanno vinto una manche, uno una manche un altro.
2: Sì, ricordiamo, infatti, Leclerc ha vinto. È stato particolarmente mi ha colpito particolarmente Leclerc Giulia. Eh, perché ha dimostrato intanto di andare velocissimo sin dai test della settimana precedente e poi davvero eh, è stato il pilota che personalmente mi ha più colpito nel corso del weekend bene anche Russell nonostante quel, quell'incidente al via di gara 1 che ha messo fine anche la gara di Brandon Maisano però bene anche i due esordienti del prema power team lo stesso Maisano e anche Lance Stroll
7: Quarto, aver fatto fatto primo nel nel podio riservato agli esordienti quindi anche lui si è messo in luce diciamo
2: Ecco senti Giulia per quanto riguarda Giovinazzi allora pensi che possa avere le carte in regola per poter puntare al titolo e chi sarà secondo te il suo principale antagonista?
7: Uh, io direi okay. quelli che si sono fatti vedere in, um, in questo primo round cioè um, Russell e, e, e Leclerc che comunque anche l'altro anno i loro team sono nati forte um, ma poi anche um, io direi Dennis che ha fatto anche bene ha fatto anche dei poni e um, io metterei anche Stroll, che comunque appunto il quarto, il quarto posto ne è da prova, e Rosenz, Quindi,
2: Sicuramente Io se, ro- se lo, il pilota svedese, che... se Rosenkvist appunto non fosse stato penalizzato, sarebbe stato il principale candidato al successo perché aveva ottenuto tre pole position.
7: Mi toccherà uno, quindi,
2: infatti. E per quanto riguarda invece gli altri due italiani, abbiamo Lorandi e Beretta, un weekend difficile, dovranno ancora mettere a punto diverse cose in vista del proseguito del campionato.
7: Sì, anche perché eh, Lorandi è uscito due volte di pista secondo me, è... l'inesperienza.
2: E infatti, diamo tempo poi... a Lorandi. <ride>
7: e eh, non ha fatto molto bene eh,
2: ci si aspettava qualcosina in più non è al primo anno sì, nella sì, categoria anche, anche
7: perché, anche perché eh, ad esempio
2: eh, l'anno scorso eh, Auer con la sua vettura
7: è andato abbastanza forte nel finale di, nel finale di stagione quindi Punto e poi anche eh, buttando un'occhiata nei test, mi pare che nei primi test eh, prestagionali eh, era arrivato nella top 10, quindi ci si aspettava un po' di più.
2: Diciamo che il, il potenziale c'è, vedremo se riusciranno a esprimerlo sì. nel corso dei prossimi weekend.
7: Però diciamo che è ancora solo la prima gara, quindi
2: c'è ancora quindi tempo, ancora, ancora tempo <ride> per... Eh. Perfetto Giulia, allora l'appuntamento naturalmente per il prossimo round del campionato di Euro Formula 3, io ti ringrazio per essere stata con noi, naturalmente continuate a seguirci su livegp.it con tutti i tuoi aggiornamenti, sia sulla Formula 3, sia sulla GP3 e anche sul campionato italiano di Formula 4, grazie Giulia. Grazie, ciao a tutti. Ciao, buona serata. Bene. Proseguiamo la puntata di Circus e diamo uno sguardo alle due ruote adesso perché domani avremo questa puntata scoppiettante di Motorbike Circus ore 19 con Marco Pezzoni e Fabrizio Crescenzi e allora premo una parentesi breve sul weekend delle due ruote Marco eh, con eh, da un lato Superbike Aragon ritorno alla vittoria della Ducati dall'altro grande spettacolo ancora una volta a Austin con eh, Mark Marquez dominatore incontrastato in Texas
5: esatto, cominciamo però da, in, da quello che si è svolto prima ovvero il Mondiale Superbike gara 1 finita al photo finish tra Jonathan Ray e Chad Davis e mentre gara 2 come dicevi giustamente tu Chad Davis ha eh, ottenuto la sua prima vittoria in Ducati e ha portato la Ducati a rompere il digiuno che durava addirittura due anni e mezzo l'ultima vittoria di, addirittura di Gintori in um, a Magnacour nel 2012 la stagione in cui Tom Sykes e eh, Max Biaggi si giocavano il titolo vinto poi per mezzo punto da Biaggi. e come dicevi tu la, ieri sera appunto spettacolo in, in Texas che ormai è eh, regno di, di Mark Markets la, la gara texana sono tre vittorie e tre pole nel, nel, sul circuito di Austin la cosa che però ha fatto più ridere appunto la Uh, il fatto che la, la direzione di gara si sia accorta solo a 5 minuti prima della partenza che c'era questo rivolo d'acqua in, in curva 3, quindi hanno dovuto um, spostare la partenza di una buona mezz'ora per, uh, per mettere a posto questo, questo problema. Ovviamente ne parlerò domani con, uh, con Fabrizio e. Um, in in trasmissione a Motorbike Circus e spero di avere un ospite anch'io di eccezione domani domani sera
2: perfetto allora chiudiamo la parentesi legata alle due ruote e in conclusione della nostra puntata numero 80 di Circus non potevamo non parlare del WEC, ovvero dell'appuntamento con il mondiale endurance che si è svolto ieri sul tracciato di Silverstone, alla 6 ore che ha inaugurato la stagione. Per farlo abbiamo in linea Chiara Zaffarano. Ciao Chiara, ciao come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie, allora ti sei divertita, raccontaci un po' questo primo appuntamento del WEC ieri a Silverstone, successo Porsche, eh, insomma, eh, chiedo scusa, successo Audi, successo Audi con Fassler, eh, Treluier e Lotterer che si sono aggiudicati il primo appuntamento stagionale. Dunque un Audi che è tornata competitiva, eppure la Porsche ha fatto vedere di esserci, soprattutto con Mark Webber che aveva dominato nella parte iniziale della gara.
1: Mark Weber dalle notte conquistato anche la Polpo Sinso, solo che dopo si è dovuto ritirare problemi tecnici sulla sua Porsche. E questa prima vittoria è venuta, nonostante ne- che negli ultimi 16 minuti della gara l'ha dovuto scontare uno stop and go a causa di un soppasso avvenuto fuori pista da parte di Fars, una notte contro la Porsche, 9-18 con Gianni. Questa, al terzo posto abbiamo anche la Toyota, il campioni in, in carica che hanno vinto la scorsa stagione. Abbiamo quindi una stagione molto equilibrata con Toyota, Audi Porsche che si contenderanno sicuramente il titolo... Il titolo
2: Abbiamo qualche problema di linea. Ecco, Chiara, ehm, per, come giudichi questa penalità inflitta dalla direzione gara nei confronti dell'Audi? A molti appassionati ha fatto un po' storcere il naso perché eh, insomma, è sembrata una penalità evitabile per, per evitare comunque una, una monoposto doppiata. E, insomma, eh, la direzione gara ha un po' esagerato in questo caso?
1: un po' esagerato perché era una, una lotta e quindi anche per evitare il doppiato sicuramente c'è stata un'esagerazione eh, un forse l'ha reso solo un po' più interessante la lotta finale tra Audi e Porsche che alla fine il, il distacco si è molto ridotto dopo questo stop and go c'è anche la malizia di voler aumentare lo spettacolo <ride> nelle fasi finali della gara
2: quasi a volerla trasformare come in una gara sprint Uh, stile Formula 1 insomma, però l'endurance si chiama così anche perché è proprio è una gara di durata invece per quanto riguarda la GTE tornata al successo la Ferrari 458 che andrà in pensione a fine stagione con Bruni Vilander che si sono uh, confermati al vertice ma anche Rigon e Calado sono arrivati terzi dunque una Ferrari in palla Sì, molto in palla la Ferrari
1: che in anche evidente su Bruni Vilandere hanno accorto una gara straordinaria perché nonostante qui nelle prime fasi hanno dovuto evitare un'empitù in questa cosa, quindi hanno dovuto molto rimottare, sono riusciti non solo a superare i loro compagni di squadra in ma anche la pols i Pilate che così chiamano era inizialmente in testa alla gara. insegna in anche gara.
2: In attesa a tutto ciò di vedere all'opera nella classe LMP 1 la Nissan, questo oggetto misterioso che ha scelto di saltare le prime due gare e poi si dovrebbe presentare in pista direttamente per la 24 ore di Le Mans. Che idea ti sei fatta della Nissan? È una vettura che nei testi ha dimostrato di essere tremendamente lenta rispetto alla concorrenza, riusciranno a fare dei passi avanti per non fare almeno brutta figura Le Mans?
1: Sinceramente bisogna vedere come stanno andando avanti lo sviluppo, ma sicuramente l'idea più chiara ce lo faremo solamente quando lo vedremo alle marce, lo vedremo dal vivo anche in confronto ai suoi avversari, ai suoi diretti avversari. Quindi sarà una, sarà una sorpresa che può essere sia negativa sia positiva per il campionato.
2: Perfetto. Cioè, abbiamo... Perfetto, allora con questa analisi di Chiara Zaffarano eh, chiudiamo la parte relativa al mondiale endurance. Grazie, Chiara, di essere stata con noi. Ciao.
1: Grazie a voi. Ciao,
2: ciao. ciao. Dunque allora siamo agli sgoccioli per questa puntata numero 80 di Circus ricca di tanti spunti interessanti che av- abbiamo avuto tra l'altro come ospite lo ricordiamo Antonio Boselli di Sky, potrete riascoltare in qualsiasi momento la nostra puntata direttamente sul sito www.livegp.it, un ringraziamento naturalmente a tutti coloro che ci hanno eh, accompagnato in questa serata, Giulia Scalerandi, Piero Ladisa, Chiara Zaffarano e ricordiamo lo stesso Antonio Boselli, eh, un ringraziamento. Ringraziamento anche a coloro che mi hanno accompagnato in diretta con Vincenzo Buompane. Ciao Vincenzo, grazie.
3: Ciao Marco, un saluto a te, a Marco Pezzoni, a tutti i ragazzi di LiveGP.it e ovviamente ai nostri radioascoltatori.
2: Un saluto, un ringraziamento a Marco Pezzoni, ti rinnoviamo l'appuntamento per domani sera con Fabri- Fabrizio Crescenzi, ore 19 in diretta, Radio Live GP per Motorbike Circus. Esattamente. Ciao
5: Marco, ti saluto a te, Vincenzo e i nostri colleghi che sono intervenuti. Ovviamente un saluto eh, ai, nostri ascoltat- ai nostri radioascoltatori e l'invito li uh, uh, giustamente per Motorbike Circus di domani sera con, uh, con Fabrizio.
2: Perfetto, dunque un ringraziamento da parte mia, da parte di Marco Previtera, a tutti coloro che ci hanno seguito lungo questa puntata, vi ricordo l'hashtag per poter interagire sempre in diretta con noi tramite Twitter e Facebook, diretta LiveGP, l'appuntamento per quanto riguarda il weekend, naturalmente con il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, le radiocronache del Q3. Già sabato, poi domenica la Radio Cronaca integrale del quarto appuntamento del Mondiale con, ehm, a partire dalle ore 16.55. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito anche questa sera per la puntata numero 80 di Circus. E alla prossima, ciao a tutti!